0: Hello, je suis Gisèle de C'est en vous, thérapeute. Je m'adresse aux femmes leaders qui souhaitent s'épanouir et se sentir équilibrées autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Bienvenue sur le podcast qui vous parle de vous. Des échanges en toute simplicité avec d'autres spécialistes dans leur domaine. En route vers un monde de co-création pour un état de bien-être au quotidien. Bonjour Alicia. Bonjour Gisèle. Nous allons aujourd'hui vous parler de la condition de la femme, de la libération de la femme, voilà, dans un entretien euh, donc qui concerne les femmes euh, leaders, les femmes ambitieuses qui veulent euh, qui veulent reprendre leur pouvoir euh, féminin sacré. Voilà, c'est ça, le pouvoir de la femme dans la société actuelle par rapport au conditionnement. Euh, des vies passées ou du passé et qui sont qui seraient transposées en fait euh, actuellement et qui peuvent être euh, problématiques en fait voilà. alors tout à l'heure ce qu'on parlait c'était vraiment par rapport à un peu cet égrégore de femme qui euh, qui est là et qui euh, <coughs> qui nous tient en fait un peu dans une dans une forme de, de responsabilité de devoir tout gérer et que et que maintenant euh, il y a aussi tout le côté travail tout le côté à assumer professionnel qui était plus masculin avant c'est ça et qui est maintenant donc, du coup on doit un peu gérer les deux, les deux facettes voilà exactement parce qu'en fait ce qui pouvait fonctionner euh, à une certaine époque c'est-à-dire euh, dans ce, ce fonctionnement patriarcal qui est encore malheureusement en vigueur euh, aujourd'hui n'est plus d'actualité en fait et il n'y a plus de raison euh, que ça que ça, que ça ça ait lieu en fait enfin disons que ce fonctionnement n'est plus, plus forcément d'actualité aujourd'hui notamment bah, à l'époque effectivement à une certaine époque euh, où, où, où l'homme c'était l'homme qui travaillait et qui ramenait l'argent à la maison la femme restait à la maison pour s'occuper du foyer etc etc qui gérait euh, pas mal de choses et eh bien ça se reporte enfin moi ce que je peux constater c'est que ça se reporte encore dans nos sociétés actuelles sauf que bah, la femme bah, elle travaille de plus en plus elle a de plus en plus de responsabilités et ce conditionnement en fait qu'elle a subi de par euh, ses ancêtres aussi mm -hmm. et, et de par certaines énergies aussi reproduites ne fonctionne plus et comment, comment faire pour effectivement être à l'aise avec ça voilà, c'est ça un peu toute la question c'est comment faire en sorte euh, de se libérer un peu de cet égrégore où la femme gérait tout mm -hmm. et en plus avec tout ce qu'il y a maintenant le côté professionnel, le côté euh, de tout faire, euh, on sait que chez les femmes il y a vraiment une grande surcharge mentale qui souvent les amène à des déprimes ou à des fatigues, euh, fatigues chroniques parce que elles ont cette habitude de tout gérer donc elle est un peu euh, on est dans une ère, on le sait, l'ère du verso aussi où maintenant il y a quand même le féminin et le masculin qui se rééquilibrent un peu plus mais en attendant on est quand même toujours dans, un, dans, un, dans une sorte de fonctionnalité qui fait que la femme continue à tout gérer et ne laisse pas non plus la place à l'homme alors c'est ça, c'est ça aussi la problématique, c'est que qu'à cette époque où ça se produisait, effectivement les rôles étaient relativement bien définis. C'est-à-dire l'homme travaillait, de l'argent à la maison, <rire> la femme reste à la maison, donc c'était assez relativement clair. Euh, je ne parle pas des exceptions, effectivement, qui ne convenaient pas à certaines femmes qui ont eu envie, effectivement, de s'émanciper, mmh. je ne parle pas de ça, mais les rôles étaient relativement bien définis. Maintenant... Euh, l'impression que ça donne, c'est que les rôles euh, ne sont plus tellement définis. Et je pense que c'est autant problématique pour la femme de trouver sa place et, 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 et sa raison d'exister, mmh. que pour l'homme qui se trouve... Bah, c'est aussi problématique pour l'homme effectivement. Euh, donc l'idée c'est de retrouver sa place de femme dans cette société actuelle et de se libérer de ses conditionnements passés, pour redonner à l'homme aussi sa propre, à sa propre place euh, pour que on puisse arriver à une relation équilibrée et harmonieuse. Voilà, donc les rôles sont un peu, euh, sont un peu redéfinis maintenant. Enfin, il faudrait qu'on puisse redéfinir un peu les rôles, euh, dans le sens que la femme en fasse un peu moins, mais en laissant la place à l'homme, et que l'homme puisse avoir la place d'en faire plus. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on parle souvent de, de, de la surcharge mentale de la femme, mais de ce qu'on a pu voir, en tout cas, euh, enfin, de ce que je vois dans la pratique, c'est que souvent la femme a du mal, en fait, à laisser l'homme géré ça. et ce que j'ai pu vivre aussi moi-même en, en tant que maman ça a été difficile de, de laisser la place à, à l'homme euh, dans le sens où je voulais gérer les choses et que ben, quand c'était lui qui gérait c'était pas forcément de la manière dont moi je voulais que ce soit géré c et que c'était <rire> pas compliqué de pouvoir laisser euh, la place et que lui fasse à sa manière le mais contrôle, le voilà. contrôle. Mais est-ce qu'on peut réellement contrôler Ça, c'est encore une autre question, c'est un autre sujet. Voilà. Va... <rire> est-ce que c'est bon <rire> Est-ce que c'est bon Ça fera mais, bien, podcast. Ouais, J'ai pu aussi expérimenter, alors de par ma propre expérience, ça c'est vrai, mais de par l'expérience de certaines de mes connaissances ou amies euh, qui se plaignent effectivement de la non-implication mm -hmm. de leur partenaire masculin, mais en même temps, euh, à les entendre, il n'y a, a clairement pas la place qui lui est donnée c'est-à-dire qu'elle refuse de lui donner une quelconque euh, implication parce que ce serait pas fait comme elles veulent ou pas aussi bien c'est lié aussi à un manque de confiance donc l'idée ce serait aussi d'accepter de redonner euh, un certain pouvoir aussi d'implication à l'homme de lâcher certaines choses mais évidemment en pratique c'est moins évident c'est moins évident tout à mais à fait. ça c'est ah. la question de la responsabilité ah. personnelle aussi mais on voit aussi que quand on arrive à lâcher ce, ce côté-là c'est vrai que du coup ça laisse une place euh, plus grande pour soi-même. C'est ça. On arrive à se dégager du temps, on arrive à, à pouvoir s'occuper de soi, on arrive à, à, prouver, à trouver des, des, des moments... Où on est plus libre, où on est juste là pour soi mais c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir euh, lâcher ça il y a aussi quand même un égrégore féminin qui est très fort, de tout gérer, tout gérer à la maison, après il y a eu euh, mai 68 euh, où les femmes, la révolution et, et le fait de, de vouloir euh, avoir les mêmes droits, enfin en tout cas professionnellement de pouvoir se libérer donc il y a eu tout ce combat qui a été à faire donc maintenant il y a un peu les deux côtés mais la, la femme quand même supporte beaucoup autant au niveau privé que professionnel j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les femmes en fait qui, oui. est, qui est vraiment lourd par rapport à la condition de la femme, c'est qu'elle veut être aussi performante au travail qu'un homme mais en même temps elle a toute la, la place de tout ce qu'elle doit gérer à la maison et, et ça, ça lui reste en tout cas en féminin et que du coup c'est difficile de lâcher un peu ce, cette partie privée à l'homme en fait c'est ça, après euh, c'est une question de choix et de responsabilité personnelle aussi après, enfin c'est important de parler des femmes qui ont une activité professionnelle aussi en plus de leur activité à, les, à, à, à la maison. C'est-à-dire que bah, non seulement elles ont une activité professionnelle qui, qui leur prend beaucoup d'énergie, mais quand elles arrivent à la maison, elles doivent encore assumer ce qu'on appelle le deuxième travail. Tout à fait. Bah, voilà, Surtout quand il y a des enfants. Mm -hmm. c'est pas obligatoire, mais surtout quand il y a des enfants, effectivement, c'est encore une surcharge de, de travail supplémentaire. Mais il ne faut pas minimiser le travail des femmes qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas une activité professionnelle à l'extérieur. Parce que, effectivement, euh, bon, c'est le cas quand il y a des enfants, effectivement, mmh. parce que l'enfant est un vampire, il hein, faut dire ce qu'il y a d'ailleurs le vampirisme vient de là hein. ça commence déjà euh, par le, le, la grossesse hein. déjà le fœtus qui se nourrit de la mère pour pouvoir exister mm -hmm. ensuite quand le, le bébé naît il bah, y a l'allaitement qui bouffe la mère aussi enfin, y a toute... voilà, la mère est bouffée quoi. Voilà, il faut dire ce qui est bouffé par les gamins hein. donc ça prend de l'énergie Donc effectivement c'est pas parce qu'on n'a pas une activité professionnelle à l'extérieur euh, qu'on euh, se sent pas forcément euh, épuisé ou bouffé donc ça aussi je trouve que c'est important de la part des femmes de prendre aussi leur responsabilité en se disant qu'est-ce que j'accepte qu'est-ce que j'accepte pas et qu'est-ce que j'accepte de laisser à l'homme ou pas mmh. c'est-à-dire donc de laisser aussi sa place d'homme à l'homme et sa part de... de... Du fait de gérer la famille, de son côté à lui, tout ce qu'il y a à gérer, même si on n'a pas une situation professionnelle. C'est ça. Et puis qui peut aussi nous engendrer une surcharge mentale, même si ça. on n'a pas le travail qui est à côté, en fait. C'est ça. Et la problématique est d'autant plus évidente quand, effectivement, on, on est face à des hommes qui disent « Mais toi, tu ne travailles pas, tu es à la maison, euh, donc euh, ce n'est pas un vrai travail. Euh, » euh, Tu peux tout gérer. Et, tu peux, hein. Voilà, exactement. Donc, tu n'as pas le droit d'être fatigué, en gros. Eh bien, non. Ça, il faut dire non et taper du poing sur la table en disant non. <rire> C'est un travail. C'est pas parce que je reçois pas un salaire que et voilà que je reste à la maison que j'en suis pas moins fatiguée. C'est pas vrai. C'est un travail qui est épuisant. C'est épuisant. Mmh. Mais là, je reprends l'idée de la responsabilité aussi. C'est accepter le fait qu'on n'est pas omnipotente, euh, superwoman. C'est un film. Hein. C'est mmh. pas la réalité. On est bien d'accord. Donc on n'a pas à être des superwoman. Il faut lâcher cette idée d'être parfaite en tout, déjà, reconnaître aussi ses failles et ses faiblesses, accepter l'idée qu'on n'est pas surpuissante et qu'on n'arrive pas à tout gérer. Et déléguer, c'est pas une preuve de faiblesse. Mmh. Au contraire, arriver à accepter sa responsabilité en disant « je reconnais euh, mes faiblesses aussi et je lâche l'idée d'être Parfait. parfaite », donc du coup ça me laisse la place aussi à l'autre pour qu'il puisse prendre euh, le relais aussi Il mm -hmm. y a, y a, ça moi je trouve que c'est hyper important parce qu'effectivement on veut toujours tellement être performante tellement oui. parfait <coughs> on, on est une dans une société comme ça aussi euh, voilà euh, il faut se taire il faut faire plaisir au mari il faut que quand ils rentre du travail, euh, le repas il soit prêt, etc. avec des enfants, euh, si possible, douchés, baignés, torchés. Ça, c'est un peu ce qu'on nous avait appris voilà, à l'école. Euh, J'ai vu des manuels, mais, mais euh, c'est 1975-78 oui, 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 où oui. il y avait le manuel parfait de la non, femme. Exactement. Largement, il euh, faut être maquillé quand il arrive. Il faut que les enfants soient douchés, qu'ils les voient un petit moment, mais pas trop pour ne pas le fatiguer. Ça, enfin, c'est quelque chose qui est fort, quand même. qui c est a, super qui fort. Qui a duré longtemps dans notre système et qui est. Ouais. Qui a un qui est très très fort chez la, chez la femme qui est ancrée en est fait ça. en mais c'est terminé hein <rire> On terminé. passe à autre chose. Ça, oui, parce que voilà, après s'être occupé de la maison des enfants toute la journée, il faut encore être disponible pour monsieur, hein, si possible, un petit massage. Et puis, euh, et puis euh, si monsieur a des envies, il faut encore pouvoir. Euh, ça aussi, le devoir conjugal. Euh, Tout à, voilà. à fait. <rire> Donc, ça, le, le devoir de la bonne épouse. Ouais. Ça, ce conditionnement-là, il faut le faire péter parce que c'est n'est plus possible. Oui, oui. Ouais. Mais effectivement, ça en revient à lâcher l'idée. Euh, d'être parfaite en tout reconnaître que bah, on est humain donc forcément on a des failles, des faiblesses l'accepter ça fait pas de nous une mauvaise personne au contraire parce que du moment où on accepte nos imperfections et nos faiblesses ça ouvre la porte à la perfection mmh. si on cherchant à vouloir être parfaite qu'on est en fait, qu'on développe coup, la perfection, c'est oui. ça. En se branchant trop sur l'énergie, sur une énergie, eh ben, en fait, c'est l'énergie contraire qui va se oui. manifester. Enfin, moi je le ressens tellement profondément oui. et je le vois mmh. aussi en termes d'expérience. Il mmh. euh, y, y a ça aussi, donc en fait, il y a plusieurs paramètres en fait à, cette, euh, mmh. à ce sujet là qui est super intéressant. Mais il y a tellement de paramètres différents il y a cette idée de perfection, il y a cette question de responsabilité aussi personnelle, à être clair dans ses dans, dans intentions qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas pour éviter que ce soit le bordel aussi dans nos vies. Parce qu'en gros, c'est ça c'est le bordel dans ma vie, ne peux plus, je suis épuisée. Qu'est-ce qu qui se passe ça. Voilà, souvent, hein. ça arrive souvent. C'est ça, c'est quand même cette, cette idée de comment faire pour pour euh, retrouver du temps pour soi, pour, euh, pour se sentir bien, pour ne pas être en surcharge mentale, pour ne pas devoir, avoir, enfin, ne pas avoir à tout gérer. Et, et comment euh, moi ce que je vois souvent en, en cabinet, c'est que les femmes me disent, j'arrive pas, j'arrive pas à prendre une demi-heure mm -hmm. par jour pour moi. Enfin, je dis mais une demi-heure sur, sur le nombre d'heures qu'on a dans la journée, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même important de pouvoir au moins se trouver une demi heure pour soi-même mm -hmm. et de prendre ce temps pour soi c'est le minimum déjà pour commencer en tout cas Mais ce que les femmes ne n'arrivaient voilà, pas à mettre à mettre en place c'est de pouvoir lâcher de pouvoir lâcher et puis déléguer pour pouvoir se trouver un petit moment pour elle juste pour elle pour faire ce qu'elles avaient envie pour se reposer ou pour juste, euh, voilà, juste prendre un temps pour elle pour faire quelque chose mais c'est vrai que c'est encore difficile euh, maintenant c'est difficile parce que ça rejoint cette idée de perfection en fait de tout de tout maîtriser euh, parfaitement puis on a toujours euh, on a tout dans notre entourage la super maman qui fait tout bien il oui, n'y hein, a pas de Florence oui. Foresti qui le constate <rire> <en ce sketch. rire> moi je le vois mais c'est hyper agaçant et ouais. puis même sur insta sur instagram il y a mm. la, la maman parfaite etc., ouais. qui fait tout bien donc du coup ça nous renvoie à notre propre merde effectivement voilà. à un, du mal insupportable c'est ça exactement <rire> mais en même temps euh il faut se dire qui je veux être finalement. Est-ce que je veux être la mère parfaite, la superwoman, et puis euh, tout va bien mettre des coches sur un tableau, mais au détriment de mon bien-être mmh. Ou est-ce que je décide finalement d'être un petit peu moins parfaite, mais du coup d'en profiter euh, est-ce qu'on est là pour, pour souffrir ou pour jouir les filles, j'ai envie de vous dire hein mais, mais ça c'est un choix Donc, En fait c'est un peu un une, une, une jauge euh, ça. de se dire est-ce que je me sens vraiment bien ouais. dans ma vie, est-ce que je me sens moi euh, complètement épanouie exactement. en faisant tout ce que j'ai à faire ou est-ce que j'ai un mal-être quelque part ou une surcharge mentale ou une fatigue chronique qui revient sans cesse et qui me fait comprendre qu'en fait il euh, y a quelque chose que je dois faire pour moi-même ben, c'est ça, c'est ça exactement parce qu'en en fait la clé de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Je dis ça, ça a l'air horrible comme ça, mmh. mais c'est en étant égoïste, c'est-à-dire égoïste, en pensant à soi, que ça va ouvrir la clé de l'altruisme. Mmh. En fait, c'est en prenant soin de soi qu'on va pouvoir être capable de prendre réellement soin des autres. Sinon, c'est que du bénéfice secondaire c'est à dire qu'on va prendre soin des autres mais mmh. parce qu'on attend quelque chose derrière ouais. finalement et là ça rejoint euh, à, je, te, je, te, je sais que t'as un truc super intéressant <rire> ne perds pas le fil <rire> la, la, la notion de, de, de sacrifice aussi c'est à dire la mère aussi ça, et encore c'est le patriarcat on va sacrifier pour nos enfants pour, pour qu'au final ils nous envoient chier à 20 ans quoi. donc non euh, du moment où on prend soin de soi ça va aussi se refléter sur les enfants et sur les autres et Sur les autres. Ouais. Voilà. C'est ce que, effectivement, comme je disais, pour moi, l'important, c'est vraiment l'amour de soi qui est, est un, un, un pilier de ma méthode d'âme, où, où je vois souvent que les femmes ne prennent pas le temps de se donner de l'amour, en fait, et ne prennent pas le temps pour elles. Donc prendre un temps pour soi, c'est se donner de l'amour à soi-même. Et comme tu disais, effectivement, pour pouvoir aimer pleinement les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Exactement. Ce qu'on ne nous apprend pas, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est que... Pour aimer plus l'extérieur, il faut pouvoir s'aimer complètement à l'intérieur. Parce que sinon, c'est un business énergétique. Je fais quelque chose pour, pour lui, mais j'attends au retour. Et tandis voilà. qu'on est dans, dans, dans l'amour de soi... On n'est pas dans ce business-là. Non. Donc et donc ça ne nous épuise pas. Exactement. Parce que ça, sans ça, ce que tu, ce que, ce que tu dis, c'est la porte ouverte à la frustration. Ça, ça fait de nous des femmes frustrées, avec des attentes qui ne sont pas comblées. Donc ça on va... Pas parce que le mari n'a pas fait assez, et parce voilà. qu'on a tout préparé, parce qu'on a et tout voilà. géré, et puis qu'en fait, au final, bah, lui, il s'est pas occupé des choses. Donc forcément, frustration. Exactement. Il ne nous dit pas merci quand il rentre. Exactement. Il ne il, il voit pas tout ce qu'on a fait toute la journée. Exactement. Et ça, ça crée des frustrations, et du coup, ça se ressent aussi dans le couple. Mais voilà. Et puis monsieur... Bah, du coup, il est complètement démuni parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas aussi dans notre tête, parce qu'on ne lui dit pas forcément aussi ce qui se passe, parce qu'on n'ose pas, parce que si, parce que ça. Mais je te rejoins sur la question de l'amour de soi... Euh, c'est une question. C'est quoi l'amour de soi Finalement, pour moi, c'est très simple. Finalement, euh, ça rejoint à arrêter de se juger. Finalement, arrêter de se juger, ça veut dire quoi bah, arrêter de vouloir être parfaite aussi, mm -hmm. par exemple. Hein arrêter Et de pas te... se mettre la pression. Hein Et pas se mettre la pression. Se donner le droit à l'erreur. Se donner le droit d'être imparfaite. Se donner le droit de prendre du temps pour soi. Arrêter de se juger, et puis le bénéfice aussi là-dedans, quand on arrête de se juger du coup on arrête aussi un petit peu de juger les autres parce que forcément on va même. voir euh, forcément chez, chez le les autre. copines oh quelle mère indigne celle-là euh, elle <rire> ose, c'est bien dire les ongles elle <rire> se prendre du temps voilà. Prêt, elle ici, prendre toute seule. du temps. voilà c'est <rire> euh, voilà, tout ce qu'on se refuse à soi-même effectivement, mmh. et puis bah, frustration frustration, enfin arrêtons d'être frustrés j'ai envie de dire quoi c'est Une responsabilité à, à soi-même en fait. ça. Euh, de Exactement. pouvoir se donner du temps pour soi, de l'amour pour soi, pour vraiment sentir mieux et aussi émaner quelque chose de plus sain, de plus fort, de, de, de plus dans l'amour en fait. Exactement. Exactement. Mais ça c'est tellement important, arrêter de se juger, mais évidemment, parce qu'on on veut plaire à qui finalement. voulons voulons être une mère parfaite sur tous les tableaux. Euh... On veut plaire à qui on... À nous-mêmes ou est-ce qu'on euh, a, euh, je sais pas, un entretien d'embauche Enfin, c'est pas, c'est pas, pas, une postulation, j'ai mm -hmm. envie de dire Quoi Qui va nous reprocher finalement d'être imparfaite, etc. Moi, ça m'est arrivé des fois d'oublier le... le goûter de mes enfants à la récré. Bon ben bah voilà, il euh, n'y a pas besoin de s'auto-flageller aussi pour ça, quoi. Il n'y a personne qui va forcément euh, nous mm -hmm. le reprocher. Euh, voilà, je, je parle de ça, mais c'est qu'un détail, effectivement. Il euh, y a des fois, bah, on n'a pas forcément l'énergie forcément d'être super active avec nos enfants. Et puis, euh, comme la maman parfaite euh, <rire> que je connais, qui <rire> tout bien. <rire> effectivement, et arrêter de se comparer aussi. Mm -hmm. voilà, c'est ça. Mm, ça c'est difficile ça, aussi. Ouais, parce qu'on a quand ça. même beaucoup de. Beaucoup l'habitude de, de, de comparer, de regarder, de, et on et voit pas non plus ça. tout ce qui se passe dans les autres familles, hein, on voit juste une, une image extérieure, ouais. donc on sait pas vraiment ce qui se passe, ouais. et on se compare à ça en fait. ouais mais D'ailleurs, ça il ça, 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 y, y a une petite allusion qui me vient par rapport à ça, effectivement, euh, moi j'avais honte de, de, de gueuler sur mes enfants, parfois, bah, comme ça nous arrive à toutes. Enfin, j'ai ouais. compris après coup, j'ai cru que j'étais la seule ouais. de temps en temps à péter un plomb et puis euh, à dire Ouais, recherchons, j'ai Josette <rire> Au point que j'en arrivais à fermer les fenêtres pour pas que les voisins entendent, histoire que le, le, le SPJ ne euh, soit pas collé euh... <rire> au okay, cul. En, en, en racontant ça librement, enfin mes expériences de vie, euh, ne serait-ce qu'au qu boulot par exemple, bah, du coup je me rends compte que. Bah il y a d'autres mamans qui se retrouvent mm -hmm. ça Même la maman parfaite Elle <rire> gueule sur ses enfants Je vous assure <rire> Finalement Puis du coup la maman parfaite Elle devient moins parfaite Parce que du coup elle est comme vous aussi et, et C'est rassurant aussi. en quelque part Mais Moi aussi hein. etc Puis hein. et d'ailleurs il y a des voisins Qui me regardent comme ça etc Et c'est et rassurant Puis on se dit bah finalement Bah voilà je suis pas la seule à être imparfaite Même la maman parfaite Elle est imparfaite aussi Et euh, c'est important C'est aussi une image qu'on a de, de la maman parfaite Et puis euh, ce qu'on se met comme pression ouais. pour arriver à la même chose que, que la voisine et en fait qui n'est pas forcément juste parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez la voisine en fait. Bah voilà c'est ça exactement ouais. Puis je trouve qu'il y a aussi beaucoup de conditionnements liés au film au hein, Hollywood oui, oui, etc oui, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà exactement il y a aussi une autre problématique on ne veut pas non plus être comme notre maman parce qu'on a tous mmh. souffert évidemment euh, beaucoup voilà oui. on ne veut pas ressembler à maman ça aussi c'est une autre problématique euh, en refusant de se reconnaître en maman eh ben, on va être comme maman Oui, mais non moi je veux pas être comme ma mère euh, parce que moi c'était trop horrible etc etc mais euh, bah si t'es comme ta mère en fait j'ai envie de te dire tu vois c'est du moment où tu reconnais ta mère en toi tu vas, que tu vas arrêter voilà, de broncher hein. voilà exactement mm -hmm. enfin je parle d'expérience hein, parce qu'à un mm. moment donné je, je veux pas être comme ma mère je veux pas être comme ma mère euh, j'adore mm. ma maman mais effectivement il y a plein de mm. trucs pas comme, comme tous les enfants effectivement mm. euh, voilà on a la liste hein, des de leçons mm. voilà vous y aurez droit aussi on y aura tout <rire> <toutes> droit <rire> donc ça sert à rien de vous la parfaite parce que tôt ou tard les gamins ils vont nous sortir voilà ce que t'as pas fait pour moi quoi mm. de, on y aura droit toutes donc à un moment donné voilà mais effectivement euh, c'est quand je me suis dit mais « En fait, je suis comme ma mère parce que je fais exactement la même chose que bah, j'ai arrêté de me donner comme ma mère. » Il y a ne pas vouloir être comme sa mère il y a la pression de vouloir être comme sa mère quand on a une mère. Euh, oh, parfaite. Ouais. Alors, ça aussi, c'est ce que j'avais Et fait. la pression de se dire ouais, bah, maman, c'est tout comme il faut et il faut je que je fasse pareil. Voilà. Et je ne suis pas à la hauteur, donc euh, il faut que j'y arrive, il faut que je fasse toutes les choses comme il faut, il faut ça. que je sois parfaite pour être euh, à la hauteur de ce que ma mère a, a, ouais. pu, euh, a pu être, en fait. Ouais. Hein, surtout hein, les deux facettes. Est exactement. Ouais. Ouais. Surtout quand il y a maman qui dit ah! ou belle maman aussi. Tiens, ça, c'est aussi la belle maman qui dit ah, mais non, ça, c'est pas bien. C'est un peu toujours vouloir plaire aux autres, en fait. Hein, pouvoir ça. plaire à son mari ou pouvoir vouloir plaire euh, dans le dans le dans le fait d'être super woman, de, de plaire à, à ce qu'est l'image de la femme dans la société, ouais. de tout réussir, de tout de tout être parfait. <rire> par rapport à la famille, par rapport au mari, par rapport à... C'est toujours par rapport aux autres, en fait. Mais c'est ça, parce qu'on est conditionné comme ça, on... la société nous demande à être comme ça, les médias véhiculent ce genre aussi d'informations. Comment, dans l'humain, on veut fonctionner autrement Comment peut-on fonctionner autrement Alors, que tout autour de nous nous dit « Tu es imparfaite, avec le doigt bien pointé, tu es imparfaite, tu es indigne, tu es ci, tu es ça, tu es ça. » Comment arriver à se positionner par, par rapport à ça on lit dit amour de soi, arrêter de se juger, se donner le droit d'être imparfaite, se donner le droit d'être imparfaite va ouvrir la porte à la perfection, on va dire envie. Voilà, c'est très simple finalement. Dans l'acceptation la, de ce qui ça. se passe, euh, dans l'estime de soi, Exactement. dans le fait que ben, tout ce qu'on fait, on le fait juste par rapport à qui on est à ce moment-là, qu'on peut faire mieux, mais pour faire pouvoir faire mieux, comment il faut vraiment pouvoir euh, avoir du temps pour soi. Ça. Pouvoir se retrouver soi-même. C'est tellement... en se retrouvant soi-même qu'on va arriver à, à être plus dans l'amour plus dans le lâcher prise plus sereine aussi pour ouais. euh, aussi être avec ses enfants parce qu'il y a quand même toute la pression qu'on se met à un moment elle sort bien quelque part oui donc c'est difficile après avec les enfants dès qu'il y a des tensions ça sort justement voilà fort avec euh, avec la gestion des enfants tandis que si on est plus dans l'amour de soi plus dans l'estime le, dans, dans le fait d'avoir si on peut aller marcher pendant euh, deux heures dans la journée je dirais euh, d'aller faire des balades en forêt prendre du temps pour soi on va quand même être plus 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 paisible, on va être plus sereine le soir quand on rentre à la maison que si on n'a rien pu faire pour nous dans la journée. Voilà, c'est ça. Et puis pour celles qui sont en couple, enfin qui ont un compagnon de vie à leur côté, c'est important aussi de lui donner sa place, d'apprendre à déléguer et arrêter ce contrôle de mais il fait pas aussi bien ou j'ai peur que ça soit pas aussi bien. Parce qu'effectivement, si on ne laisse pas sa place au masculin, Comment peut-il l'apprendre mm -hmm. Et à un moment donné... Et puis lui, il ne va, euh... va pas chercher plus loin. Elle me, me laisse... Si, filmer, il se... Ça l'arrange peut-être un... voilà, Ça yeux Puis C'est vrai que c'est un conditionnement qui est facile. Si la personne commence à tout gérer, à un moment, ben, on laisse l'autre gérer les choses. Et du ça. coup, on va moins euh, arriver aussi à prendre sa place. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé un peu à laisser la place au papa, c'est que... Euh, c'était pas fait comme je voulais, mais mm -hmm. en même temps il a pu faire des erreurs. Que euh, voilà, après il a pu y avoir une discussion comme mm -hmm. quoi voilà ça ça joue pas, ça ça joue pas. Et puis là on a pu rectifier, mais si en même temps j'avais pas laissé du tout de place, bah, effectivement on n'aurait pas pu avoir ce genre de discussion. C'est ça exactement, exactement. Ouais. Alors moi je vois aussi par rapport au papa de mes enfants duquel je suis séparée, si je lui avais pas donné euh, dès la naissance des, enf des enfants euh, sa place, parce que pour moi c'était hors de question que je m'occupe de tout de toute manière. Et euh, il il s'en serait pas aussi bien occupé qu'il le fait maintenant. Alors, euh, c'est pas aussi bien que ce que moi j'aurais fait, c'est juste différent. On oui, s'en fiche. Ça. Et mmh. lui, leur apporte des choses que moi je peux pas leur apporter mmh. réciproquement. Et tout est une question de confiance. Faire confiance dans la vie, faire confiance en soi-même, c'est aussi faire confiance en l'autre. Mmh. Et je pense que là où le, le problème de vouloir tout contrôler, c'est quelque part qu'on se fait pas confiance en soi-même, on fait pas confiance, pas confiance en la vie aussi. Donc, donc forcément, on va, on va pas faire confiance en l'autre. Après, pour celles qui n'ont pas de compagnon, qui sont des mamans seules, aussi, ça, c'est mmh, compliqué. C'est hyper compliqué. Apprendre à faire confiance aussi, peut-être à d'autres moyens euh, de apprendre à déléguer, à pas vouloir non plus forcément tout gérer, à reconnaître aussi que parfois on n'arrive pas forcément à tout gérer. Qu'on peut être fatigué, qu'on peut Mais être épuisé, qu'on peut être vidé. Euh, voilà. pas tout ce qu'on a, ce qu a géré C'est ça. C'est pas forcément, c'est pas forcément euh, signe de, de, de faiblesse que de, que de reconnaître que parfois bon, on n'arrive pas et puis qu'on a besoin d'aide Voilà, on n'est pas obligé de tout gérer non plus euh, On et surtout aussi euh, s'il vous plaît euh, évitons de, de vouloir ressembler aux hommes au contraire ce qui fait notre force c'est ce pouvoir intuitif, c'est cette intuition qui manque tellement à l'humanité parce que ce patriarcat qui est basé sur l'extérieur justement mmh. Euh, euh, on en a bien souffert et puis il est temps que ça cesse. Justement, maintenant, bon, c'est en train de se mettre en place. Ça, la, ça bouge. Tombe, ça c'est très bien. Ça bouge, mais il faut surtout se reconnecter à son intuition, à son intérieur, et laisser la place au masculin pour gérer aussi euh, l'extérieur. Mm -hmm. Et puis si on est tout seul, bah, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre la casquette d'un bonhomme et puis forcément arriver à tout gérer. Si d'un coup on ne sent pas la capacité, c'est pas une faiblesse. L'important un peu dans l'époque où on est, c'est un peu de, de retrouver cette masculinité, féminité qui s'accordent qui en fait, qui ne sont plus en opposition. Ça. Et aussi de pouvoir changer la société, de pouvoir changer, enfin la société, le, le fonctionnement en tout cas dans lequel on a été éduqué, de pouvoir laisser la place euh, effectivement aux hommes. Mais en prenant sa place de femme et de changer un peu les choses dans ce, dans cet ordre-là en fait. C'est ça. Et ce, et ce changement, il commence par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut changer soi-même à l'intérieur, enfin changer. J'irais plus accepter mmh. plutôt que de vouloir se être être une autre chose. En fait. C'est ça. Accepter qui on est, accepter mmh. ses faiblesses, arrêter de nous juger. Euh, C'est accepter ça en nous pour que ça puisse se manifester aussi à l'extérieur. Mmh, tout à fait, qu'on qu ne passe pas par l'acceptation, c'est vrai que c'est plus difficile ça. de pouvoir voir les choses, de pouvoir euh, se reconnecter, de pouvoir même prendre du temps pour soi, parce que mmh. si on n'accepte pas la situation, bah, du coup on va vouloir toujours en faire plus, 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 et c'est ça qui mène aussi à la surcharge, euh, surcharge mentale. C'est ça. La, la condition de la femme, euh, ce qui est important pour nous, je pense que c'est vraiment de se reconnecter à soi, Mmh. Hein, un peu de reprendre le pouvoir de ce de pouvoir féminin sacré comme je disais par rapport à l'intuition par rapport à accepter son intérieur par rapport à peut-être se reconnecter à soi euh, c'est un des premiers pas en fait pour, euh, oui, pour avancer pour euh, se connaître mieux aussi hein, plus on va se connaître plus on va avoir confiance plus on va avoir confiance en, en soi-même plus on va pouvoir se donner, euh, se donner de, de l'amour à soi mmh. parce que ce que je vois aussi souvent chez la femme c'est qu'elle a un peu de la difficulté à, à se donner de l'amour en fait hein. elle ouais. donne beaucoup à l'extérieur hein, pour les enfants, pour le mari pour tout ce qui y a à gérer mais elle a vraiment du mal à se donner de, de l'amour à soi ouais. et, et ça c'est vraiment une chose que je, je vois vraiment beaucoup chez la femme qui chez l'homme un petit peu moins présent enfin, pas chez tout le monde effectivement mais qui est un petit peu moins présent parce que ben, c'est des comportements c'est des schémas qui ont, été, qui ont été là depuis très longtemps mmh. donc du coup c'est vraiment plus compliqué pour la femme de se dire je me fais passer en, en premier en fait. Bah bien sûr, bah c'est le principe de la mère nourricière hein, qui mmh. existe depuis euh, les lustres et l'illustre. Hein. C'est bah, d'ailleurs la terre aussi, hein, la terre mère. Euh, mmh. Voilà, on se nourrit de la terre et puis après on lui, on lui balance nos ordures à la gueule. Bah, nous c'est un peu ça, quoi. On nourrit un peu tout le monde puis on se ramasse les ordures hein, aussi. Donc c'est pas très gratifiant mmh. le rôle de mère nourricière. C'est pas très gratifiant. Donc j'ai envie de dire commençons par nous nourrir nous-mêmes, on mmh. va dire, hein, mmh. pour pouvoir mieux nourrir les autres sans forcément se prendre les déchets ou la mer dans la gueule. Parce que c'est ça ouais, le problème, ouais. c'est qu'à l'époque aussi, bon, évidemment, c'était bien accepté parce que c'était conditionné aussi. Mais est-ce que c'était finalement bien accepté Je ne suis pas sûre que ça a été si bien accepté. Il n'y aurait pas eu cette ça, rébellion comme on comme en avait mmh. parlé tout à l'heure. Mmh. Il n'y aurait pas eu cette rébellion en masse, euh, mai 68, la libération de la femme, etc., etc., euh, surtout que le droit de vote aussi, euh, dans pas mal de pays, euh, c'est venu mmh. bien, bien tardivement. Hein. Donc ce rôle de mère nourricière est bien bien ancré, j'ai envie de dire. Et puis ça se manifeste encore euh, encore bien maintenant. Donc commençons par nous nourrir nous-mêmes aussi. Ça évite les déchets des eaux dans la gueule. Mmh. C'est ça aussi. Et pour nourrir un peu mieux, différemment, ou en tout cas mieux l'extérieur, le, le fait de se nourrir à l'intérieur, ça... ça... Ça apporte quelque chose d'autre à l'extérieur puisqu'il y a moins de frustration, il y a moins d'attente, il y a moins de le fait que ben voilà j'ai fait ça pour toi donc euh, j'attends quelque chose en... en échange même si c'est inconscient. C'est vrai que c'est un peu euh, euh, c'est un peu business énergétique. Complètement, complètement parce qu'il y a ça aussi parce que forcément moi je le vois dans, dans certaines personnes dont les structures sont très euh, très très euh, fortes ou très focalisées sur le le bénéfice secondaire, et ça c'est difficile à, à bouger en fait, ce genre de structure, c'est-à-dire que le bénéfice secondaire à s'oublier soi-même au détriment des autres est tellement important parce que ça nous met dans une position de victime que du coup euh, on n'a pas envie de changer. Enfin, euh, L'ego et la structure n'a pas envie de changer ça parce que le bénéfice secondaire est, est, est trop, est plus important en fait que la libération qui implique le contraire. Et ma bah, bah, foi, il bah, n'y a, a rien de juste, il n'y a rien de faux. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, euh, on ne peut pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Il voilà. faut d'abord passer par l'acceptation. <rire> Alors, vu qu'on arrive à la fin de notre podcast, déjà, déjà, <rire> <rire> sur un sujet très complexe, et oh, très varié. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil déjà pour, euh, pour les femmes, pour euh, se sentir mieux, euh, pour faire un premier pas vers euh, vraiment cet amour de soi, sur le lâcher-pris, sur le fait de, de laisser un peu de place euh, à, à sa moitié, ou même à d'autres euh, structures, ou même dans la famille, pour laisser un peu de place, et ne plus assumer ce rôle de superwoman, et ne plus avoir autant de surcharge mentale en fait c'est ça alors d'une manière très très générale parce qu'après effectivement quand on va un petit peu euh, plus en détail euh, au cas par cas effectivement ça peut être, euh, ça peut être beaucoup plus affiné mais d'une manière générale euh, moi je dirais qu'il faut arrêter de se juger déjà mmh. à la base, arrêter à vouloir tendre à une certaine perfection, arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'on se rend compte qu'au final on contrôle rien, se donner le droit à l'erreur et surtout s'aimer soi-même donc arrêter de se juger. Je résumerai ça comme ça, ce qui finalement, pour résumer, pas mal de sujets. J'ai oui, envie ouais. de dire. Mais euh... tout à fait. Ouais. Alors, effectivement, je, que... je pense que que l'acceptation de la situation et le fait de, de, de pouvoir euh, ne pas se juger, euh, d'être un peu dans le lâcher prise, dans lâcher prise, je sais que c'est un bien gros mot euh, mm -hmm. facile à dire et puis plus difficile à, à mettre en place. Euh, pour moi, ce serait vraiment déjà de faire voilà un peu d exercice d'amour de soi tous les jours, de se poser des questions sur soi, qu'est-ce qu'on veut, comment on ça, veut les intentions, les intentions quelles mm -hmm. sont nos valeurs, quelles sont euh, voilà comment moi je me juge déjà maintenant hein, de faire peut-être une liste de, de, des pour des contre pour savoir un peu jauger où on en est, est ça. Et, et pouvoir euh, une fois qu'on a fait cette liste de pouvoir vraiment euh, mettre de l'amour là-dessus ouais. hein, d'accepter qui on est d'accepter les choses et peut-être de se dire bah ok alors si il euh, bah, y a tout ça qui, qui va pas ou tout ça qui me convient pas qu'est-ce que je peux faire pour commencer un peu à lâcher prise mmh. à, à partager enfin en tout cas à, à déléguer les choses pour pouvoir moi être moins en surcharge mentale car on sait quand même que c'est une chose qui est, qui est très fréquente chez les femmes ouais. et qui est très pesante dans notre société en fait c'est ça et rendre j'ai envie de dire aussi rendre le truc acceptable parce que c'est pas c'est pas non plus l'idée c'est pas de créer la big révolution puis tout envoyer péter mmh. mais effectivement dans le lâcher prise dans l'acceptation dans le nom du jugement encore une fois c'est tout est une question d'acceptabilité, qu'est-ce qui est acceptable pour moi ou pas, dans le sens qu'on peut pas forcément tout lâcher d'un coup c'est pas une obligation, il mmh. y a des petits à petits. Petit. Voilà, ça je peux le faire, ça c'est acceptable pour moi, ça je suis pas encore prête. Reconnaître aussi qu'on n'est pas forcément prête à tout révolutionner, mmh. parce que c'est pas grave au final, hein, le, la vie c'est pas une course. Je reprends des mmh. mots. J'adore cette formule, la vie c'est pas une course, on s'en fout. Voilà, non, tout, non, tout voilà. Tout. À, à définir ce qui est acceptable ou pas aussi pour toi, et, et, quitte à ce que ça prenne du temps, on s'en fout quoi. Mmh. Voilà. Déjà au moins mettre le, la lumière dessus et de, de comprendre comment on fonctionne. Qu'est-ce qui nous pèse le plus Qu'est-ce qu'on peut arriver justement à déléguer ou à lâcher prise et de faire les pas petit à petit. Exactement. Et au final, ça veut dire, ça revient à dire arrêter de vouloir être décente. Mm -hmm. Voilà, décente et parfaite. <rire> exactement, exactement. Parfait. Ben alors, on continuera le, le sujet, euh, les sujets d'amour de, de soi qui sont très intéressants et très vastes sur nos prochains podcasts. Avec plaisir. Je me réjouis de la prochaine fois. Exactement. <rire> Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour nous retrouver, c'est facile. Vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Alicia qui s'appelle L'Alchimie de Lily. Et pour ma part, sur le site c'est-en-vous.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. C'est en vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Alicia. A bientôt.